1: 。
0: 系列的分享，各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到全然美丽的女性新生命系列专题的分享当中。我是主持人春雨，很开心我们又能够相会在这样一个在上帝的话语里来打造我们美丽生命的。时间当中，虽然这个系列专题的分享好像是专门制作给姐妹们的，但其实我们也欢迎弟兄们来收听，因为女人的美丽其实也离不开你的鼓励以及支持，尤其是丈夫的欣赏，会让妻子更加的充满自信和美丽。今天我们还将继续上期节目。箴言书三十一章二十一节的分享，我们再来重温一下这一节经文。在这节经文当中，为我们描绘了上帝眼中这位美丽的女子为什么被上帝看为美丽的原因以及画面。这节经文写道：“她不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红衣服。”在这里，我们看到一位勤劳能干、心灵手巧的女子，而她的家人真是幸运儿，因为可以从她这里得到温暖。在上一期的节目中，我们已经分享了一部分这一节经文的含义以及背景，还有更深的属灵的意义。今天我们还要接着来分享。这里说。全家都穿着朱红衣服，可以说，我们似乎看到每一个住在这位美丽妇人屋檐下的人，到了冬天都有漂亮温暖的朱红衣服穿。箴言书三十一章的这位妇人，她照顾每一个人，我们称她这种照顾是延伸的爱。在前几期的节目中，我们分享到，也看到，他把关怀延伸到贫乏人以及陷于困苦中的人。无论这些人所需要的是食物或衣物、帮助或家居的清洁，他都是很乐意的来摆出他的供给的。他伸出热情的手去帮补这些穷乏人、困苦人。以及其他有需要的人。但是，这位上帝眼中看为美丽的妇人，她也照顾家中的亲人。想想看，谁会住在他的屋檐下呢？让我们猜一猜，让我们想一想，结合当时的年代和背景，这很可能是一个大家庭。在这一段时间的节目中。我们已经认识过她的丈夫，也听闻她有儿女。在她的那个年代，其实，在我们现今的年代也一样，就是年迈的双亲也会是家中的成员，已婚的子女，并他们的儿女也可能会一同居住。此外，还有父母双亡的外甥、外甥女，或者是侄儿、侄女。还有那些寡居的以及仆人，依靠着这位美丽妇人照顾的人，确实为数不少。他都是慷慨的加以照料，让全家人都穿着朱红的衣服。那么，为家人提供朱红衣服有什么意思呢？亲爱的听众朋友，您可不要看清这几个字。朱红衣服这四个字，可是有着很多的含义的。它不仅仅只是一种颜色——朱红色，而是在那个时代，也在那个时代的背景之下，这个颜色可是代表了它以下几个方面的供给。第一个方面就是温暖的红或者朱红，在这里。还有发亮的意思，显示出保暖的作用。第二个方面就是，它也是威严堂皇的，因为朱红是帝王穿的颜色，代表了高贵、豪华以及壮丽。第三个方面，说明了它的供给是高品质的。这美丽富人的家人配得最佳的衣物。他的家人都穿着羊毛衣，而且是朱红色的，这在当时的年代可是很高贵、很有价值、很保暖的。这表明他所提供的衣物品质是很高的。直到现在，很少人会拥有过一件很高品质，而且是超过一件的羊毛大衣。第四个方面。是告诉我们，这里有一个意义，就是双重的厚度。我相信，我也肯定你能够分辨一件评价单薄的羊毛衣，与一件丰厚高品质、有分量的羊毛衣的区别。而“朱红”这个词，在原文圣经希伯来文的其中一个解释就是“双重”。当然。上帝看为美丽的富人，只会制造高品质、双重厚度的衣物，为他的家庭带来双重的祝福。第五个方面，是说明双重的漂染。羊毛需要经过漂染才可以变成朱红色。如果要染成真正的朱红，还需要经过两次的漂染。在当时的年代，也就是古代，没有先进的设备和仪器，全靠这一位美丽妇人灵巧的双手。第六个方面是说明它是名贵的，因为漂染的额外人工以及时间，朱红的衣服就是豪华以及贵重的。所以，以上的这六个方面，使我们能够真正的。更进一步的来理解朱红衣服的价值，以及在这其中体现的这位富人给家庭的温暖和高品质的供给。令人惊叹的就是，只是稍微的提到朱红衣服，已经充分的显示出这位女裁缝师的心肠。那朱红衣服，把她心中的信息有力的传送到。他为之缝制衣物，人的心当中了。不仅仅在缝制衣物，更在缝制他对家人的爱心。亲爱的听众朋友，也许有人会觉得，像衣物还有预备的工作，似乎不太重要。然而，在这里，我们却看到了，在上帝眼中看为美丽的妇女拥有的另一种才德。那就是预备的功夫，在冬天以前，他就为家人预备了美丽又温暖的衣物。所以，上帝要觉得一个女子美丽，她必须拥有一种才德，那就是预备的功夫。首先，我们要知道预备的功夫对上帝是重要的，是他看重的，他会引导你的计划。因为他供应我们一切所需的，他的名是耶和华以勒，就是上帝必供应。如果我们愿意为我们所爱的人提供所需要的，你和我就可以反映上帝在这方面的性情，并且，如果是我们早早的做计划、准备好的话，这些供应就会来的更容易。其次，当我们为家人提供衣物，并预备他们将来的需要时，我们的行动就大大的带出了爱的信息。然后，如果你已经按不同的人生阶段做好了准备，并信任那位照顾我们、爱我们、满有恩惠以及丰富宝藏、毫无所缺的上帝。你的家中就永远没有惧怕。透过你的预备以及上帝的供应，你所爱的家人确实就会蒙双重的祝福了。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第六十五章：未雨绸缪。给另一家人有关储蓄的劝告。你当每周在一个安全可靠的所在储蓄五块钱或十块钱，除非生病，绝不动之分文。你若例行节俭，也许便能有些钱去生息；你若聪明地处理事务，就必在清偿了债务之后还可有些余款。我认识一家人，每周有二十块钱的进项，全部用尽。而另一家人有同样多的十口，每周收入只12块钱，但每周都能存下一两块钱，因为他们不去购买那些似乎是必须而实际上仍可省掉的东西。用适当的遗嘱保全产业，凡做主的财务之中心管家的人，并明了他们营业的实况。而且他们必像一个聪明人一样，具有应付一切意外的准备。假若他们的生命一旦突然结束，就不至使处理他们遗产的人感觉极大的困惑了。有许多人，当他们表面上仍然相当健康时，却不注意书立遗嘱这件事，但本会的弟兄都应做这样的预防。他们当明白自己的经济状况，不容他们的业务发生混乱的现象。他们应当妥善处理自己的产业，比随时都可撒手而逝。书立遗嘱的方式最好能经得起法律的考验。立了遗嘱之后，如果按照圣公的需要继续奉献，那么可能经过多年也无妨碍。弟兄们呐、啊，你们应当明白，立了遗嘱之后，并不是催促死亡提前临到。在书立遗嘱、分配财产与家属时，你们切不可忘了上帝的圣公，你们都是他的代理人，经管着他的产业，而你们应当首先考虑到他的要求。当然，你们不可任凭妻儿贫乏无事。他们如有需要，就当尽力为他们做准备，但你们不必随从常例。在遗嘱中写下了一大篇务需记住的亲友名字。当在有生之日纪念上帝的圣功，不要有人以为毕生积攒的产业，只需于辞世之前在遗嘱中指定捐一部分给某某慈善事工。就能迎合基督的心意了。有些人一生自私的把持着他们的财产，企图在遗嘱中纪念圣公，以弥补其生前的疏忽。而如此在遗嘱中捐赠的这笔遗产，很难有半数加惠于所指定承受的对象。弟兄姊妹们呐、啊，我劝大家都要投资于天国银行。不要将你们做管家的责任交托给别人，将管家的责任交给儿女为不治之举。做父母的应当非常害怕，将上帝所托付于他们手中的产业遗留给儿女去处理，除非他们有确实的凭证，知道他们的儿女会比他们更重视、更爱护。更忠心于上帝的圣公，并且知道这些儿女会比自己更殷勤、更热心的推进上帝的圣公，会比自己更慷慨的维持与此圣公有关而需要捐款的各项企业。但可惜，许多人竟将自己的财产放在儿女手中，如此便将自己做管家的责任卸于他们的儿女。因为这都是撒旦唆使他们去做的，这样做就无意将财产置于仇敌的队伍之中了。撒旦照着自己的心意安排这事，夺取了那兴旺上帝圣公所需的款项。积攒财物的咒诅，凡拥有财富而只在积攒之人，就等于将财物的咒诅留于自己的儿女。父母如此做是有罪的，乃是一种可怕而危害心灵的罪，而且这罪将延及后代，子孙往往不能守成，而在愚昧的挥霍奢靡的生活中耗尽了那些钱财，结果沦为乞丐，他们始终没有察觉自己所耗尽的遗产的价值。假若他们的父母给他们树立正确的榜样，不积攒财产，却乐善好施，那么他们就必积财于天，不仅在今生收获平安与福乐，在来世更必享受永远的财宝了。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 欢迎来到贴心小管家的时间当中，主持人春雨会在每一期的这一时间恭候着您的光临。听众朋友，说到豆腐，我发现几乎是每一个人都很喜欢吃的一个食品，但是大家也发现，这豆腐是很容易变质的，即使是放在冰箱里面，最多也只能存上两三天。而且已经不新鲜了。如果放到冷冻室里，那么就成了冻豆腐了。喜欢吃嫩滑豆腐的朋友也会觉得不太可口。那么，一个问题就来了：豆腐怎样来保存才能够延长它的保鲜期呢？我们今天就一起来学一招。首先，您要把豆腐放在盐水中煮开。放凉之后，连水一起放在保鲜盒里面，再放进冰箱，这样至少可以存放一个星期呢。盐有防腐的作用，所以这个方法就能够延长豆腐的保鲜期了。说到这里，也让我想起了主耶稣所告诉我们的，亲爱的弟兄姐妹，耶稣说。你们要做世上的盐，世上的光。盐真的有防腐的作用，而且食物如果失去了盐，就会失去味道。光能够驱散黑暗。看来主耶稣希望我们能够活出盐的这个特质，不会朽化，并且能够调和味道，让这个世界调和的更加的丰富、美丽。有滋有味，而且不会腐坏。另外，也希望我们能够成为光，从上帝来的光，照亮这个世界上所有阴暗的角落，驱散黑暗。让我们记住盐的功用，不仅仅对于食物来讲，它有防朽坏的作用，而且用在属灵的方面也是有属灵的防腐朽的。这种功效，在这里春雨还是要提醒您：虽然我们今天分享了豆腐怎样保存能够延长保鲜期，但是我们还是要提倡您多吃整粒的豆，就是整颗的黄豆，这样吃营养更全面，也更加的自然，更加的健康。好，我们今天的贴心小管家就和您分享到这儿了。温暖的家。